0: Где ходят процессии мертвецов? Что за жуткое существо воет к западу от зоны 51? Почему стоит зажмуриваться, когда видишь черного пса? И где проходит настоящий бал сатаны? Приоткроем завесу тайны.
1: Всем здравствуйте! Это бонусный
0: выпуск подкаста про теории заговора «Масонская лоджия». И у микрофона... Саша, а у другого микрофона Таня. И сегодня мы, в честь зарубежного праздника Хэллоуин или Хэллоуин, поговорим про конспирологические теории, которые с ним связаны, вспомним жуткие и немного странные легенды, которые мы с Сашей любим, и, конечно же, дадим слово вам, дорогие слушатели и слушательницы, ведь вы прислали нам свои истории о столкновении со всяким пугающим, и иногда даже таинственным. Просто спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв в телеграм-канале «Масон Балкон».
1: Ну, мы тоже не останемся в стране, расскажем вам свои случаи из жизни. И вот один из этих э, случаев приключился буквально пару минут назад, в начале этой записи. В общем, я считаю, что нас атаковали какие-то демоны, и мы супер долго не могли приступить к записи, потому что техника отказывалась работать. Как и это еще
0: объяснить? Просто не подключались друзья, экраны мигали, ссылки отказывали нам. И просто сейчас сидим, записываемся, конечно, на свой страх и риск, потому что нам демоны не страшны. Ух мы их! Вот так вот, кулаком. В нос. Тем не менее,
1: есть о чем задуматься, друзья. Вот ни с одним таким выпуском не было таких проблем, я бы сказала, а вот тут вот на тебе получите.
0: Дай бог нам дожить до монтажа, когда мы все это передадим Герману, и он сможет все смонтировать, и ничего не случится. И, кстати, возможно, друзья, мы сегодня услышим Германа, вернее, мы-то Саши сегодня его не услышим, потому что он, если что, добавит свою историю уже на монтаже в конце, так что мы даже не узнаем сегодня, о чем он там расскажет. Вот у нас никакой цензуры, а может он вообще ничего не расскажет, не знаю.
1: Ну да, тут как бы будем ждать, что называется, и надеяться. И для нас это тоже будет своего рода сюрприз. Так что я предлагаю всем все-таки заслушать этот выпуск до конца. А вдруг... А вдруг, как черт из
0: табакерки, выскочит Герман и расскажет какую-нибудь шутейку-хохотейку, страшилку на ночь. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе какой-нибудь хэллоуинский или тыквенно-спасный, как вам угодно, напиток. И вперед вместе с нами к сверхъестественному и пугающему. С Хэллоуином связано много всяких теорий, но основная гласит, что это, конечно, никакой не праздник сладостей и передеваний, а вполне себе сатанинское действо, потому как все это обилие вечеринок, иногда даже секретных, ну, знаете, эти все вход только по приглашениям и так далее, это на самом деле тайные собрания сатанистов-оккультистов, их, так сказать, шабаш.
1: Огромное количество ряженых, множество сомнительных атрибутов, ну вот всякие злые тыквы, черные коты, всякие демонические костюмы. В общем, это все помогает истинным, сатанистам, оккультистам, иллюминатам и всем остальным затеряться в толпе и хотя бы раз в год гульнуть на широкую ногу, почти не скрывая свою идентичность.
0: Я вычитала на американском сайте Reddit, что в США есть целое движение людей, которые принципиально бойкотируют Хэллоуин, сознательно его избегают и предпочитают не выходить из дома, чтобы, видимо, не дай боже, не попасться на зубок какому-нибудь
1: у чертили. Я уже упоминала всякую символику, там вот эти вот коты, демоны, вот это все. В общем, возможно, речь не только про иллюминатов и прочих, но и про как какое-то не слишком известное общество с логотипом черепа-кости.
0: Это какая-то рогая копыта, знаете, это отсылочка к Бендеру, Остапу. А если не к нему, то к Бафомету точно, Бафомету.
1: Итак, первый раз в жизни мы упомянули Остапа Бендера на волнах нашего подкаста. Ну, в общем, мы действительно много встречаем изображения черепов, костей, а уж на вот этот самый Хэллоуин. Им целое раздолье, всякая посуда с ними, одежда, даже целые костюмы скелетов, гирлянды и так далее. Кажется, в прошлом году американский универмаг Walmart выпустил коллекционное тело скелета, я не знаю, ну типа скелетона, по-моему, 5 метров высоту он был, его раскупили там что-то за час, и он стоял во дворах у всех, ну, не знаю, доброчестивых американцев или не очень, тут уж сами
0: решайте. Помнишь, в нашем каком-то подростковом возрасте или даже детстве были эти йогурты, скелетоны или что-то такое?
1: (гас) Да, точно, они даже к нам один раз приезжали в школу и вели у нас какую-то промо-акцию. Какая-то физра с ними была. Но я не попала, потому что я болела. такая жизнь. Вот. И там йогурты потом раздавали. да да кидали вот так вот. И люди потом скользили на йогуртах и падали. Ну, Это шутка, это я не знаю, этого я там не была. Я предпочитаю так думать, потому что мне было обидно, что меня тогда не было. Так вот, короче, вернемся к Хэллоуину и к черепу и костям. В общем, якобы те, кто входит в эту группу, а именно череп и кости, это ограниченное число людей, хотят установить мировое господство.
0: Удивлены ли вы, дорогие подписчики и подписчицы этому их желанию. а вот мы с Сашей уже давно ничему не удивляемся и этому тоже.
1: Некоторые говорят, что это общество Черепов и Костей имеет какое-то там отношение к иллюминатам, но достоверно этого неизвестно. Бытует также мнение, будто ну, вот это самое тайное общество набирается на Хэллоуин сил и дальше строит человечество всякие козни, якобы вообще все
0: катастрофы и трагедии, которые происходят после этого дня,
1: их рук дело.
0: Ну вот и думайте. А я думаю, что это просто веселый день, в который все иллюминаты, сатанисты, оккультисты и даже рептилоиды, Саш, могут наконец-то не скрываться. Ну, если они, конечно, не на Святой Руси, там нужно скрываться. А все остальные могут спокойно отдыхать и веселиться. Такой, ну, знаешь, получается бал сатаны в какой-то мере. Все тусят, танцуют. Да,
1: ну и вообще я как-то хочу особенно предлагаю обратить внимание на Викторию Бекхем, потому что вдруг она нарядится, знаете, в кавычках, роботом или рептилией, вот и, видимо, Лицо,
0: когда маска-то съедет. Или Джард. Или Джард. Но вообще про Хэллоуин мне больше нравится не теория, а такая легенда про демонического кота-призрака. Ну, черный кот, Хэллоуин, связка понятна. Короче, предание гласит, будто бы в Вашингтоне в правительственных зданиях обитает кот-демон. Он появляется строго перед президентскими выборами, а также перед всякими трагедиями. И поговаривают, будто бы служба безопасности замечала кота-призрака и перед убийством Линкольна, и перед убийством Кеннеди.
1: У меня, ну, как бы много вопросов. Вообще, как все эти люди поняли, что это демонический, собственно говоря, кот? Ну, то есть он чего, ну, типа такой полупрозрачный ходил, ценпяпень гремел на ногах, я не понимаю, или просто какая-то обычная черная кошка.
0: Ну, или кот. Как опознать-то? Но вообще его описывают как раз как обычного такого среднестатистического домашнего кота черного цвета, но который увеличивается до размеров тигра, если его заметить и как-то на него пристально посмотреть. Господи боже, ужас. Ну, кстати, я вот сейчас вспомнила
1: про еще одну такую подобную легенду, но не про кота, а про собаку, про псину, так сказать, эти сутулую, которая смущает и стращает э, честной люд. Вот это вроде тоже история из США,
0: мне кажется. Ну а праздник сам, откуда, где его там с размахом с таким отмечают? Вот все оттуда идет вся вот эта нечисть. Ну не поспоришь. А я не буду
1: с тобой спорить, а я не буду, не буду. Это тебе не тыквенный спас, а Хэллоуин непонятный. В общем, в каком-то там штате США иногда появляется не очень крупный пес призрак такого черного цвета тоже, и легенда
0: гласит, что если человек увидит его три раза. Его ждет смерть. Ну, вообще-то, похоже на вот этого пса Грима из наших любимых произведений Джона Роулинг про Гарри Поттер. Так там грим это такой черный пес, который является признаменованием смерти. Но на него достаточно посмотреть один раз и все, как бы пиши, пропало. Ну, Таня, ты знаешь, объясняется чем?
1: Но ну, это, понимаешь, это англичане понимаешь, их берут с первого раза. А, как бы, американцев их, этих пройдох с первого раза не возьмешь, Поэтому псине приходится три раза приходить.
0: А они как мы, как, это, как на православной, на Святой Руси. Бог любит Троицу пока... Вот, понимаешь, вот, казалось бы, такие разные, а да. таки такие похожие народы мы. Угу.
1: Да. Ну, в общем, я быстренько расскажу все-таки эту историю про этого самого пса. В начале 1900-х годов некий геолог по фамилии Пинчон или Пинчон исследовал гору Меридена, ну это какая-то там гора, и заметил среди деревьев какого-то черного пса. Когда тут повернулся рассмотреть пса повнимательнее, ну потому что был любопытный, пес исчез. Спустя пару лет ученый увидел пса на том же месте. Его товарищ, который в тот момент был вместе с Пинчоном или Пинчаном, тоже увидел пса. И он сказал, что видел собаку уже дважды до этого момента. Короче, эти два потом пошли шататься, шатались, шатались наконец решили уже направиться домой. Но путь им преградил черный пес. Пинчен отвлекся буквально на минутку, отвернулся и услышал крик. Его друг сорвался со скалы и погиб. Местные жители потом рассказали Пинчону или Пинчину легенду о черном псе, но он им не поверил и через несколько лет снова пошел в те же горы. Он шел на рассвете и больше не вернулся.
0: В общем-то, я считаю, что пес пострадал просто из-за цвета своей шерсти, потому что все, что черный, у нас считается как будто бы плохим. А на самом деле этот пес, как член чинячего патруля, это, знаете, такой мультик. И, короче, он, как член чинячего патруля, стоит в горах и предупреждает об опасности, что типа туда не ходить. Но люди все равно дойдут и срываются с гор. Ну просто, я не знаю, или у них какая-то собака-боязнь.
1: Ты знаешь, кто еще лазит по горам и не срывается
0: с них? А он разу по горам тоже лазит? Он и по горам лазит. Он с них начинал. И по зданиям, по отвесным стенам. Это от лето, друзья, если что. И я хочу сказать, что Александра сегодня <laughs> в некотором образе <laughs> джарда, но увидит это только наши подписчики с бусти Патреона на эксклюзивных фото и видеоматериалах. <laughs> вот так-то. Я очень старалась. Ну и раз уж мы с тобой перешли с теорией на всякие криповые истории, то давай уже ими и продолжим. Летим дальше, друзья, к вашим рассказам. И нашим рассказам.
2: Мне было восемь лет. Я по какой-то причине легла спать на кровати сестры. И у нее кровать была такая, которая вперед ногами смотрит в дверь со стеклами. Через эту дверь, соответственно, видно коридор, видно света с коридора. В общем, я, значит, лежу там, лежу, лежу, пытаюсь уснуть. И в какой-то момент я понимаю, что я вижу за как бы этими окнами в двери. А они такие, знаете, вот это стекло ну, не советское, наверное, а такое но оно мутное, короче, с такими вот э, какие-то вкрапления, там узоры. Там четко ничего не видно, и я стою, и я вижу силуэт. И у меня первая мысль — это папа, вот почему-то. похоже, видимо, был силуэт. И он стоял, и стоял, и стоял, и стоял. Я такая думаю, ну, что, папа дурак, что ли, сколько времени стоит? Потом до меня доходит, что, ну, наверное, что-то здесь не так, может быть, крикнуть. И я понимаю в этот момент, что я абсолютно не могу ни пошевелиться, ни двигаться, ничего не могу, я просто лежу, и я пребываю в полном ужасе от того, что за моей дверью стоит какая-то х... Я так и не смогла ничего сделать, в итоге я уснула, и на утро я подхожу, и с надеждой так спрошу, Папа, ты вчера у нас за дверью не стоял? Он такой, Я что, кукуш, что ли? И я такая ой-ой-ой. Ну, то есть в детстве это все казалось вообще супер, типа, стрёмным. Потом я выросла, прочитала про сонный паралич. Это было прикольно.
0: Слушай, ну, история, на самом деле, криповая. Я всегда боялась сонного паралича, его никогда мне не было, но мне снились какие-то такие кошмары, мне кажется, про то, что там ты не можешь двигаться или что-то такое. В общем,
1: неприятно. Да, у меня вообще есть потрясающая история на эту тему. В общем, у меня была подружка, она сейчас есть. Нам было лет, наверное, по 12, и мы решили, что мы уже очень взрослые, надо посмотреть какую-нибудь страшилку. И мы пошли... Помнишь, были такие киоски, где продавались DVD, и там было миллиард фильмов на одном диске, вот эти пиратские. И мы, короче, купили одну со звонком американским, решили посмотреть. В общем, мы смотрели, было очень страшно, просто невероятно, я не могла встать. И мы еще смотрели это в ноябре, очень быстро стемнело, и вот мне нужно было еще дойти домой, я дошла домой, думаю, ладно, ничего, ну как-нибудь дойду, потом легла спать, и в какой-то момент я даже уснула, и я помню, что я проснулась, и было типа часа три ночи, и я не могла физически повернуться, потому что я лежала как бы, лицом к стенке, и мне казалось, что вот эта девочка из звонка стоит в моей комнате, и я реально полчаса просто вот так лежала и не могла повернуться. И не могу сказать, что это был прям сонный пролич, потому что ну, я как-то осознавала, что происходит, что я не сплю, что это не, не, там, не сон, и я, в принципе, могла там даже как-то пошевелиться, но было очень страшно. Еще бы. Но эта тварь с черными волосами, это
0: пипец. Ой, слушай, она очень мерзкая. Я, кстати, так и не смогла досмотреть <свот> звонок, хотя как-то пыталась, потому что он был тогда на хайпе, на волне популярности. Но я не могу, это очень страшно. Очень. Эти волосы ее потлатая какая-то ходит, там ужас. Есть еще небольшое дополнение к этой истории,
1: <свот> которое характеризует меня, возможно, не с лучшей стороны. Но когда мы досмотрели, собственно, этот фильм, так совпало, что у моей подруги в квартире, а мы смотрели именно у нее в квартире, зазвонил телефон. И я в этот момент подумала, блин, может быть, убьют ее, потому что мы же в ее квартире. Мне звонила ее мама, но тем не менее. но мы все, типа, живы-здоровы,
0: все такое. Но было прям ужасное совпадение. Просто кошмар. Ой, я помню про фильмы «Ужасную историю». Я передаю привет моей подруге Лене, которая заставила меня пройти через этот опыт. У нее был день рождения, даже не помню, нам сколько было лет. Может, 14, может, 13. И, ну, как бы, день рождения осенью. Это было даже не Хэллоуин. Ничего такого. Просто день рождения, когда все подростки, девочки пришли в гости к своей подруге. И она придумала устроить групповой просмотр фильма «Внутренняя империя» от Дэвида Линча. Если вы себе представляете, что это, то вы, наверное, поймете, что для 13, 14, даже 15 лет это очень избыточный экспириенс. В общем, честно говоря, мой мозг вытеснил половину сюжета, но что я помню, как я на секунду куда-то отвернулась или закрыла глаза, а потом открыла их, и на меня вот этот клоун, знаешь, вот этот пошел из внутренней империи, который просто вылезает. Мне было так страшно, так неприятно, и просто, и ужас. еще в комнате темно. Ужас. Я просто... Лена, до сих пор ты меня травмировала. Спасибо тебе. Спасибо за все. Мне больше нечего сказать. Мне больше нечего сказать. Давай лучше. Расскажи свою страшную историю, заготовленную.
1: В общем, у меня их, на самом деле, две. Ну, точнее, первая моя, а вторая моей мамы, как бы технически. Вот, потому что у меня было опрос общественного мнения. У меня даже есть история от моего папы, но она очень короткая, но смешная. Тоже, может, я ее потом расскажу. Но моя просто суперская. Слушайте, друзья, короче, приключилась эта история, когда мне было лет, ну, примерно 14, и, ну, вот вам такой сеттинг. Пионерский лагерь. Хотелось бы мне, конечно, очень сказать, что он был заброшенный, но, в общем, там был достаточно неплохой евроремонт. Но в общем, все равно атмосфера, атмосфера. Значит, палата, ночь. Мы, значит, с девчонками решили, что нужно погадать. Начали мы со всяких там стандартных практик. Ну, там, матерный гномик, там, что-нибудь, какая-нибудь пиковая дама, еще какая-нибудь хрень. Казалось бы. И тут одна девочка, которая с нами там тоже тусила, говорит, а давайте погадаем по-настоящему. Ну, мы такие типа хихи хихи-хаха конечно же, давайте сейчас же гадать по-настоящему. Конечно же, ну, типа, к этому все отнеслись как к такому. Ну, сейчас опять подаем, к какому-нибудь зеркалу, будем опять там, пиковая дама, приди, она не придет, Ну, как всегда, короче. Разочарование за разочарование. И нужно было три вещи. Значит, книга, лента и Ножницы. Но у нас все это, конечно, было, особенно там ленты вообще не вопрос, потому что мы участвовали во всяких там активностях, там типа мисс лагеря, все такое. Короче, ну ножницы там тоже понятно были, ну и книга какая-то. Значит, что надо было сделать? Берете книгу. Это не то, что инструкция, ну может быть. Может быть, а может быть и нет. Вы ее сейчас <смех> Просто берете книжку, ножницы в книгу, в странице внутрь. Нужно было вставить лезвие ножниц, чтобы вот эти вот колечки оставались снаружи. А дальше мы брали, ну то есть или вы берете <смех> ленту, желательно красную. И вот так вот крест-накрест это все перевязывайте, так чтобы книжка висела как бы на ножницах. И дальше либо один человек, либо два, ну два удобнее, на указательный палец ставят одно колечко и, соответственно, другое. Ну, короче, вот чтобы конструкция висела в воздухе. На вот этих колечках. Ну, все, вот эти все приготовления были сделаны. Уже на этом моменте стало немножко страшновато, честно говоря. После этого наша главная гадалка произнесла заклинание соответствующее, чтобы, значит, призвать какого-нибудь духа. Естественно, мы решили вызвать сначала кого-нибудь, кого мы знаем. Ну, выбор пал на Пушкина. Ну, а на кого еще, собственно говоря. И мы его ну, вызвали своим этим заклинанием. И дальше эта гадалка говорит: Александр Сергеевич, а вы здесь и книга начинает вращаться. Вот просто, просто как бы человек вот так вот, ну, два человека держат эту книгу, и сейчас она начинает просто так крутиться. Мы, конечно, все приутихли, потому что стало очень страшно в какой-то момент. Потом мы начали по кругу задавать какие-то вопросы из либо прошлого-настоящего, ну, чтобы, типа, проверить Александра Сергеевича. Уж не знаю, имели мы на это право или нет. Но, тем не менее, мы решили, что надо проверить достоверность, так сказать, его информации. И задавали такие вопросы, ну, чтобы, как бы, ничего такого супер личного, там, интимного и так далее, но так, чтобы мы только знали, только мы этот вопрос, ответ на него. И он всегда безошибочно, когда был да, он крутился, когда нет, он просто стоял на месте, эта книга. Было очень Страшно, жутко и просто какой-то был кошмар. Потом, мы, естественно, начали задавать какие-то вопросы про будущее. Я не помню, что я задавала какие вопросы. У меня были какие-то очень скучные вопросы, потому что в тот момент э, меня интересовала только учеба. Поэтому я задавала какие-то вопросы: типа, будет ли у меня тройка по физике или что-то в таком духе? То есть там никаких вопросов, типа, про мальчиков не было. Ну, что я могу сказать? Я помню, что у меня все совпало потом в будущем. И после того, как мы, значит, погадали, надо было что-то тоже сказать, чтобы этот дух улетел. И не оставался с нами. Вот такая вот история.
0: А все это знала вот эта вот девочка, которая главная ведьма, да? Она знала, как призвать, как выгнать его.
1: Да, да, да. Но, но. Конечно же, я помню это заклинание, естественно. Но на самом деле, мы еще один раз гадались с моей двоюродной сестрой, и у нас тоже все это шевелилось, но она была тогда для этого мала, и, в общем, она очень испугалась и плакала потом.
0: Ну, как бы, да, я бы тоже испугалась, если моя старшая сестра меня вот такое заставляла делать, еще бы кого-нибудь там звала неизвестно кого. Как неизвестно кого? А Пушкина звала. У меня все
1: один, у меня один товарищ. Саня, Саня алло, тю Это был Ну, дома. короче говоря... А
0: как вы его поняли? На самом... Он на французском говорил. Как-то вы все поняли? Это был не Пушкин. Это какая-то Ну, забытня. по-русски-то он понимал как-то? Ну, как как-то там писал. Как-то понимал тот язык, а ваш-то вряд ли. Ну, да, я-то
1: думала, мы какие-то вопросы ему такие задавали, да, типа, что он просто понять. шатался,
0: как бы, вот так вот
1: и <laughs> Слушай, на самом деле, я бы хотела сейчас вот, типа, неиронично сказать. Я уверена, что наверняка есть какое-то объяснение физическое вот этому всему, да, какой-то физический закон, что там какой-нибудь импульс, там еще что-нибудь. Сейчас просто все технари покинули этот чат. Ну, неважно. Но я думаю, что наверняка там какое-то объяснение есть, но это вообще жутко, ужасно. Когда ты сидишь в темноте, у тебя там какие-то еще свечи горят, и вот эта вот книга начинает просто тупо
0: крутиться это мертвый Сашка. Пришел Пушкин просто Саня. обобщаться. Слушайте, друзья, ну, без шуток, смотрите, ну, нужно это повторить. Вы все запомнили, да, что делать, если нет, перемотайте еще раз, мы еще, наверное, на пусть выложим, да, эксклюзивный концент с инструкцией, как сделать эту книгу. Давайте проведем опыты. в конце концов, среди вас есть иллюминаты, давайте постараемся, и просто, или хотя бы объясните нам, как это могло произойти. Я вот не верю в эту девочку, которая главная ведьма, которая все это придумала, которая все знала, которая дождалась, что вот, мы сейчас по настоящему погадаем, потому что в каждой страшилке всегда есть кто-то, кто знает чуть больше остальных, и от него вся чернуха идет. И мне кажется, она что-то намутила. То есть я не верю, что без нее могло быть что-то. Она как-то шевелила. У меня есть предложение, опять же, эксклюзивный контент. Погадаем тебе и посмотрим, да или нет, совпадает или нет ты хочешь, чтобы у меня вообще, да, задымился сегодня, и мы ничего не записали. Мне кажется, в лагере это прям очень страшно.
1: Это страшно везде, если бы так скажу. Ну, при должной атмосфере,
0: и учитывая, что это выглядит действительно странно... Короче, смотри, план такой. Когда там следующая ночь гаданий? Раз в крещенский вечерок девушки гадали. Соответственно, мне нужно быть в Москве 19 января, чтобы мы с тобой гадали в крещенский вечерок и мы испытаем с тобой, и запишем это, эксклюзивный материал, и расскажем. Я буду скептиком, я не буду, как Марат Башаров, я всех сдам, как Пореченков. Вот так-то. Никакие экстрасенсы меня не возьмут, понятно? Ну, посмотрим, как дело пойдет, Посмотрим, Таня. Не, да, не загадывай. Хорошо. Да. Хорошо. Давай лучше послушаем историю про мертвецов от нашей подписчицы прекрасной.
3: Привет, дорогой подкаст! Очень люблю вас слушать еще с самых первых выпусков и жду каждого нового. Этой весной я судорожно дописывала диплом. Я занимаюсь средневековыми святыми, и вся моя голова, вся моя мыслительная деятельность была там. И вот я иду, значит, по мосту, а рядом там большой храм. И я вижу, вокруг храма идут люди со свечками. И первая моя мысль... Это процессия мертвецов, потому что я читала средневековую историю про процессию мертвецов. Я напугалась, я думаю, господи, процессия мертвецов. И вот, наверное, секунд 15 я была уверена, что это процессия мертвецов. Но потом я вспомнила, что это была Пасха, и это был просто крестный ход с живыми людьми. Но испугалась я очень искренне.
0: Слушай, во-первых, я очень понимаю этот момент, когда ты пишешь какую-то работу. Я до сих пор помню, как я писала эти рефераты по философии в аспирантуре до 6 часов утра, и потом я видела экзистенциальный кризис британских шпионов и всякое такое прочее просто в каждом человеке на свете. А тут ты идешь вечером, и тут э, такие люди идут. Ну, я бы очень испугалась. Да.
1: Ну, у меня нет конкретно про мертвецов истории, но однажды я писала реферат про человеческую многоножку, не по своей воле. И мне была вынуждена посмотреть этот фильм со своей подружкой. Ну, у нее не было выбора, ей пришлось смотреть со мной, мы смотрели на перемотки, но, слава богу,
0: мне потом ничего не привиделось. Повезло. У меня как-то мой друг Пашуля, по-моему, это был Пашуля, Паша, который был якобы в Австралии, он шокировал меня описаниями сербского фильма. Просто погуглите в Википедии сербский фильм, там просто какие-то, какие-то невероятные мразотные вещи. Это даже, это даже не страшно, это просто мерзко. Вот. Но к чему это? Ах, да, мертвец. Единственное, когда она привиделась мертвец, это когда мы маленькие, ну как лет тоже 12-13, мы шарились (как) по заброшкам, потому что у нас был заброшенный детский сад, естественно. И мы такие ходили там, крались по этим заброшенным этажам. Сейчас я думаю, как вообще, что у нас было в головах? Ну, в общем, что? Мы прислушивались к звукам. Нам казалось, что все потустороннее, все паранормальное. Мы оттуда спасали какие-то цветы, которые там остались, что нужно их вывести. Естественно, обходили какие-то шприцы. Ну, вот в какой-то момент мы увидели как бы что-то, какой-то силуэт. Мы решили, что это мертвый человек. чем мы решили, нет, это был просто бомж, да, который спал. То есть бездомный, который там спал. Вот, и он такой был что-то типа... И мы убежали. Вот конец. Но мы подумали, что все, вот. По-моему, если не изменяет ни память, мы когда-то еще, ну, что- видели Такое. и думали, что там вот какой-то живет, да, что какой там труп валяется, а он просто приходил туда спать, Это бездомный человек. Э, ну, что могу сказать? Вот социальный
1: срез, вот он, вот он.
0: Мое родное здесь, домой, и все такое. Был какой-то рэп на эту тему, какой-то гулял такой был. Давай как-то разбавим, давай как-то разбавим, давай что-нибудь такое более доброе послушаем, потому что свою историю нам рассказал по нашей просьбе замечательный Александр Куликов, у которого просто замечательный канал в Телеграме про наше детство, про 90-е. Он коллекционирует всякие комиксы, артефакты той эпохи, различные журналы, газеты, лего старые. В общем, там супер. Мы ссылались уже на этот канал, когда показывали вам белорусских покемонов. Это он нашел, и он находит много всего. И еще он у нас рассказывал в выпуске про книги про разное сверхъестественное, про свое знакомство с ужастиками бесподобного Эрол Стайна. Короче, Александр, просто супер. Мы его очень уважаем и хотим, чтобы вы послушали эту прекрасную историю про маленького мальчика, который увидел кое-кого, Гуфи, и ахнул, да, и ахнул. Слушаем.
4: Моя страшная история, наверное, будет не самой стандартной. Дело в том, что в детстве, в 90-х, меня до усрачки пугал, Гуфи. Диснейский гуфи, но не простой. Дело в том, что родители купили мне очень такую красочную, красивую книгу. Она называлась "Вол Дисней с Рождеством. И это был сборник историй с диснейскими персонажами на рождественско-новогодние темы. Одна из историй это была пародия, диснейская пародия на рождественскую песню Чарльза Диккенса. Помните, там про Скруджа, которому которым явились там три призрака. Вот это все. Это, кстати говоря, эта история, это была новелизация диснейского мультика. То есть был изначально такой мультик с пародией. Диккенсовской песни, где роль Скруджа играл, собственно, дядюшка Скрудж. В книге были иллюстрации из этого мультфильма. И вот в одной из сцен дядюшка Скрудж приходит в какой-то дом и замечает, что ручка у этого дома выглядит как голова его покойного компаньона. Так было и на самом деле и у Диккенса в реальности, и так же они сделали в мультфильме. И вот этим покойным компаньоном, голова которого украшала дверную ручку, на картинке был Гуфи, но он был настолько невероятно страшно и стрёмно там изображен, что как будто корчился реально в предсмертных муках. И меня эта картинка, эта иллюстрация настолько пугала, что я, читая книгу, старался всегда эту страницу перелистывать, но потом жажда любопытства, она всегда возобладала, и я даже с полки брал специально, чтобы попугаться немножко и добавить себе адреналину, специально открывал эту страницу, пугался, закрывал и ставил книжку на полку очень страшная иллюстрация. Вот, к счастью, психологической травмы не случилось, и мультики с Гуфи, и я смотрю до сих пор, и он меня не пугает, у меня даже была игрушка, но вот такая вот история.
0: Слушай, ну Гуфи реально был странный, мне еще вот прислал Александр посмотреть этого Гуфи, но ну, он всегда меня пугал, естественно, не то что пугал, он никогда не был моим любимым героем, он странный пес, объективно, опять же, пес, черный пес, понимаете, из Америки. Слушай, мне вообще, честно говоря, вот франшиза с Микки Маусом, вот это мне не очень нравилось,
1: мне никогда не нравился Дональд Даг, потому что я не понимал, что он говорит своим песклявым голосом, но
0: в целом, наверное, такая была задумка. А Скрудж МакДаг тебе нравился, Скрудж?
1: Меня раздражали вот эти маленькие утята. Я не помню, как их звали, вот эти племянники его, mm-hmm. или я не, не знаю, какие они там внуки его были, не знаю. Короче, я небольшой была поклонник этой
0: истории. А еще знаешь, какой злодей в Дисней прикольный? Если ты смотрела «Горбун из Нотр-Дама в диснеевской да. версии, где все хорошо, там mm-hmm. вот этот Клод Фролло и его песня просто. Да. Я не понимаю, как я в детстве это смотрела, потому что он там реально поет, как он хочет эту цыганку и Смиральду Ее огненная, обнаженная фигура танцует, и очень классная песня просто. Mm-hmm. Просто супер. А если про позитивное говорить, то меня в детстве пугал. Вот действительно, примерно, наверное, такие же чувства, как у Александра по поводу Гуфи, у меня были по поводу Каспера. Я до сих пор отношусь к каким-то странным волнением к этому привидению, потому что, мне кажется, это одно из первых моих столкновений с смертью. Потому что, помнишь, вот это вот кино в 21.00 по СТС, и там показывали фильмы с Каспером, с его дядюшками. Угу. И как бы ты понимаешь, что привидение это духи умерших людей. И потом ты понимаешь, что Каспер это ребенок, и что он умер, и он никогда не должен стать мальчиком, и он дружит с этой девочкой. То есть она дружит с мертвым, и ты думаешь, боже, он ребенок, он мертвый ребенок, это меня так пугало, потому что, с учетом того, что еще я часто засыпала, знаете, под криминальную Россию, которую смотрели мои родители. А я и сейчас так делаю. Вот. То есть криминальная Россия, где там они ворвались в дом, перерезали всю семью, а там типа до этого был Каспер, который ребенок-призрак. Мне было страшно, правда. Мне было страшно. Несмотря на то, что он добрый и положительный персонаж, именно Каспер меня очень до сих пор как-то тревожит и пугает. И еще я помню, как наш классный руководитель которая говорила нам жечь Гарри Поттера, она была очень такой религиозной дамой и вообще замечательной. Мы очень ее любим до сих пор. Но она как-то сказала такую вещь, что когда дети умирают, родители должны как бы быть радостными, потому что они попадают в рай. Ну, если они крещеные, конечно. И тоже понимаешь? То есть я понимаю, что она хотела сказать, что мол это все вот этот бренный мир, а там, ну, короче, это было страшно. Еще Каспер в 2100 по СТС и этот какой-то экзистенциальный ужас он во мне вызывал и он до сих пор меня тревожит. Понимаешь? Поэтому давай переключимся на что-нибудь, не то что более лайтовое, но что-нибудь менее экзистенциальное такое, <laughs> кризисное.
5: Привет всем любителям конспирологии и подкаста «Масонская лоджия». И, конечно, его прелестным ведущим, рептилоидки Саши и пока не вышедшей из конспирологического шкафа Тани. Ну и отдельно Герману, оттачивающему релизные версии до алмазного блеска. На носу Хэллоуина я решил откликнуться на зов девочек и прислать страшную историю, о которой они просили. Эта история случилась со мной еще в те древние времена, когда не было интернета, но зато в каждом киоске можно было легко купить свежий выпуск SpeedInfo или газеты Тайны НЛО. Пришлось мне работать в одном месте, работа в котором подразумевала иногда оставаться на ночь. Для таких случаев существовала небольшая комнатка, оборудованная потертым диванчиком, письменным столом и древним ламповым телевизором. Нет, он был ламповый не потому, что такой милый и уютный, а потому что под задней крышкой у него скрывался выпуклый кинескоп и множество ламп. У него еще была такая щелкающая ручка для переключения каналов. Один из них был настроен для игры в приставку Дэнди, а другой на единственный развлекательный канал. Ну, Алды помнят». В тот вечер я и мой друг вынуждены были заночевать на работе. Сделав всякие рабочие дела, мы направились в эту комнату отдыха, намереваясь посмотреть свежие клипы Тани Булановой. А если повезет, то и группы Момийтроль телепередачи Горячая десятка местного телеканала. Мы открыли дверь в помещение, зашли туда и щелкнули выключателем. В тот же миг что-то черное взметнулось к потолку и начало беспорядочно носиться по комнате, ударяясь о стены, потолок и о наши головы. Мы оба в ужасе бросились прочь, моментально захлопнув за собой дверь. Что это было из исп... «Испуганно спросил я у товарища». «Вроде ворона», — не очень уверенно ответил он. «Мы прислушались к происходящему за дверью». Судя по звукам, нечто, напугавшее нас, все еще металось по комнате. Сердце колотилось, словно барабанная дробь на концерте местной панк группы. Спустя некоторое время звуки прекратились». Постояв у двери еще несколько минут, мы, наконец, решились войти. Вооружившись шваброй, мы осторожно приоткрыли дверь и вползгли в комнату. Чудища напугавшего нас нигде не было видно. «Уж не случился ли у нас приступ групповой галлюцинации? Вряд ли». На диване и столе лежало несколько черных перьев, доказывающих, что произошедшее случилось на самом деле. Но никаких ворон теперь тут не было и в помине. И все бы ничего, но дело в том, что в помещении не было окон или других отверстий, куда могла бы вылететь птица. Был только один выход, тот, через который мы выскочили. Единственным объяснением, которым я себя утешал все эти годы, было, что ворона аккуратно приподняла одну из панелей подвесного потолка, а затем также аккуратно опустила ее за собой, скрывшись, словно солид снейк в ночи. Но объяснение, скажем честно, так себе. В общем, я до сих пор не имею понятия, каким образом черная ворона оказалась в закрытом помещении. А главное, куда потом исчезла. Что это было? Сбой в симуляции, бафометские штучки? Или какой-то малоизвестный египетский бог, принимающий облик птицы по своему желанию? Куда вообще Зевс смотрит? Никакого порядка. Такая вот хэллоуинская конспирология случилась когда-то со мной. На этом откланиваюсь. Спасибо за внимание. Всем счастья, здоровья и скорейшего инопланетного вторжения.
0: Во-первых, спасибо прекрасный наш слушатель за такое вообще великолепное качество записи, за все приветы. И вообще спасибо всем за добрые слова. Короче говоря, очень приятно все слушать эти истории. Но когда вот это черное что-то, которое металлов напомнило мне серию из сериала «Офис», где волосы одной из сотрудниц Мэридин залетела летучая мышь, и Эдуайт Шрут ловил эту летучую мышь мешком мусорным, а потом ей пришлось побриться на лысо. Вот так-то, поэтому мне это очень мне теплые воспоминания, а у кого-то это темные воспоминания. У
1: Мэри У меня, короче, есть история, опять же, как я обещала от спонсора моей жизни, то есть от матери моей.
0: Вот как понимаете, вот это отношение спонсор моей жизни просто не главный наш обычный говорят, главная женщина моей жизни, женщина, которой меня родила, просто спонсор моей жизни. Ну а
1: как бы без нее бы не было меня, конечно. Приятно когда. Все мы все понимаем, Целит но... Не надо не было
0: выпускать не через, выпуск, знаешь, тра. <сх> <Клиповые> истории. <сх> ладно. Ну ладно. Да.
1: Ну на самом деле, в общем, она нас слушает в любом случае, поэтому я все равно передаю привет. Спасибо, что Саша есть у нас у всех. <сх> 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 в общем, история такая, быстрая. Мне было года 2-3, и мы с ней были на даче. Приехала ее сестра в гости. Ну, им там было обеим, ну, в районе 20, плюс-минус. И, в общем, мы сидели втроем этой самой даче, там, небольшой домик в лесу, все такое, закрытое товарищество, то есть туда так просто не попадешь, но тем не менее. И, в общем, меня, естественно, положили спать, я ничего не помню, мне классно, я спалю, у меня все супер. Эти две женщины, девушки, сестры, сидели что-то сплетничали, но ну, обсуждали, пусть каких-нибудь мальчиков, мужчин, своих мужей, то есть, на самом деле, на тот момент. Ну, и, короче, видимо, какие-то там важные вещи обсуждали. А там дом такой, э, одноэтажный, по сути, и тут по крыше начинает кто-то долбаться. Просто долбиться в крышу. А на улице темнота, ничего не видно, лес. Они испугались, естественно, сидят, ждут. Вроде больше не долбиться. Решили, что, наверное, это птица. Дальше кто-то начинает ходить по крыше, прям топать ногами, так тук-тук-тук-тук-тук, и очень ритмично. Тут они очень сильно испугались, но все равно сидят, ждут, что будет. И дальше начинается просто форменный хаос. То есть кто-то начинает по крыше буквально метаться. И это какой-то стук, непонятные какие-то передвижения, агония буквально. В общем, моя мама, как старшая сестра, взяла пистолет. А у нее был пистолет, который я ставил их, ну, отец мой, дед, на всякий случай. Ну, были девяностые. Ну, а что? И они с этим пистолетом пошли на крышу в ночи. Не знаю, что бы они делали, если бы там был реально человек. Возможно, они бы отстреливались, как в каком-нибудь южном централе. Этого мы не знаем. В общем, они очень испугались, то пошли, вышли на крышу, а никого нет. То есть пустота. Ни человека, ни кто-то. Там ни трубы, где спрятаться можно было. Ни, просто ничего. Никого нет. Короче, так продолжалось несколько раз. И в итоге на третий или четвертый раз, когда они уже вышли на эту крышу, решили просто по ней пойти, они нашли просто кота. Потому что кот потерялся и не мог слезть с крыши. И
0: метался там. Черного кота. Это после да. этого убили там кого-нибудь, Кеннеди, не знаю. Сто процентов. Одного 100%. Из младших В, Калужской В, Калужской В Калужской
1: области. В Калужской области. метался черный кот. Кеннеди. И рикошетом буквально волна, потому что Святая Русь. И вот так вот, как бы она отскочила, вот так вот. И попала куда? Естественно, в Америку. А куда
0: я была еще попасть? все вот так. Да, просто... Слушай, у меня история про дачу только такая, как бы тоже от мамы. Ну, я тоже ее помню. Короче, знаете, это типичные шестьсоток соток, лес вокруг, в общем, участок. Мы сидим на даче. У нас тогда даже еще забора не было. Просто маленький летний домик. Там растут какие-то цветочки. На-на-на. И тут какие-то люди приходят на участок. Мама говорит, так быстро все в дом. все такое. И что-то там с ними решает вопросики. И потом возвращается к нам и говорит, просто сидите. Я вижу, как люди в ходят по нашему участку и что-то срывают и как бы мама очень напряжённая, все напряженные. Потом они ушли. вот. После этого как бы, отец поставил нам такие заборы. Но суть в том, что это были наркопотребители, которые увидели, что растет мак, ну и пошли как бы за маком. И моя мать такая думала, господи, забирайте весь мак, только ну как бы меня с детьми одна посреди леса буквально, не трогайте меня. И на как такой рух. день она просто весь оставшийся мак, я не знаю, она просто выпарывала. Откуда-то, в общем, это был какой-то проклятый цветок, выпарывала. В смысле, выкапывала. Вообще чуть ли не сжигала, чтобы никого мака не было. Но я думаю, что эта история стили 90-х. Особенно вот да. вспомните, да, что я засыпала под криминальную Россию. Ужас смерти, Каспер. И вот наркопотребители за маком идут. Чудесно. так я узнала, что мак — это наркотик, маковые булочки, конечно, были под подозрением у меня долго еще. Маковые булочки — это своего рода наркотик. Давайте будем честными. Будем честными. Но я хотела напоследок рассказать другую историю, которая приключила со мной и моими дорогими друзьями во время путешествия по Западной Европе. А именно, мы прилетели в славный город Берлин и заселились в квартиру. Нас было человек шесть или даже семь. И мы такие спали все в одной, естественно, комнате. Там у нас была куча кроватей. И мы решили на ночь глядя... Прогулявшись по Берлину, лечь спать, но перед сном почитать страшилки с какого-то сайта типа страшилки.нет. Мы долго выбирали и нашли страшилку, которая называлась Белая гнида. И решили, что это то, что нужно для такого вечера. Нам было на тот момент ну, лет по 20-2012 год, не помню. Короче, мы были уже взрослые, учились в университетах и даже работали некоторые из нас. И вот мы начали читать про белую гниду. А там, как бы, вызов в основном такой: что нужно три раза очень громко сказать. «Белая гнида, приди!» И тогда что-то случится. Но, естественно, мы в это не верили, а поэтому три раза закричали вот эту фразу, которую я не буду сейчас повторять, и довольные уже успокоились, переключились на обсуждение каких-то других насущных дел. Как вдруг, когда мы уже выключили свет и уже окончательно легли спать, раздался стук в дверь. Мы затихли. То есть мы как мыши сразу стали. А потом мы слышим, как дверь открывается. И слушаем, как кто-то переминается с ноги на ногу. Мы опять притаились, потому что нам стало очевидно, что пришла белая гнида, вы понимаете. Но тут мы услышали крик «Полица!» И мы такие, типа, пачечки. К пришла полиция. <свят> да, в общем, мы все очень <свят> перебегались. <свят> а чтобы вы понимали, у нас там как будто притон был. У нас там было всего два. Ну, Пашуля друг, Леша, знаешь, друг. И остальные какие-то, типа, девчонки. И мы все спали просто в одной комнате. То есть реально какой-то, знаете, эти славянские люди приехали <свят> жить. И у нас почему не было ни капли алкоголя. И, короче, мы вытолкнули нашего друга Пашу, который не только ест крокодилов и кенгуру, но ел, но еще тогда, как ты говорил на этом германском языке, разбираться с полицией. Вот. По-моему, они не могли зайти, а там, знаете, как с вампирами. Если ты их не приглашаешь, они не имеют права зайти. И их не приглашали. И они стояли за порогом. Ну, в общем, да, просто сказали, что соседи на нас нажаловались, потому что мы очень громко смеялись. Но я думаю, что это белые гниды в какой-то мере. Нам было очень страшно. Мы поняли, что все сошлось. У нас нет алкоголя, мы не топали. Мы же не знали, что такая звукоизоляция странная. И было время, кстати, 10 часов вечера, 22.00. То есть, это не то, что среди ночи. Нет, это было нормальное время. Но для немцев, видимо, нет. Ну и куда же без всяких странных существ? Ну, про масонов и
1: иллюминатов рассказали, теперь время вернуться в нашу любимую зону 51 и
0: рассказать страшилку оттуда. Речь пойдет об одном бесчеловеческом эксперименте, который ФБР якобы провели над человеком в той самой зоне 51.
1: Эта военная база самого своего основания привлекала внимание СМИ. Ну, мы вообще рассказывали об этом в выпуске номер 9, можете его послушать. В общем, он суперский, на самом деле, один из моих любимых. Коротко, это такая военная база, про которую ходят слухи, что там содержат, изучают или там что-то еще делают с пришельцами. Ну и так вот, журналисты ходили все кругами вокруг нее, бродили, пытались разенюхать всякое, но ничего им не удавалось до поры до времени. А потом им улыбнулась удача в лице
0: одного там, спецназовца, который охранял зону «51». Короче, нашли в охране такую слабую, знаете, ментальную брешь, предложили человечку денег, и он рассказал им буквально все. А именно, что правительство захотело создавать
1: себе суперсолдат, очень мощных, супервыносливых, ну и так далее. И один из военных, а именно майор Альберт Вестер, решил поучаствовать в этом эксперименте. Но не самостоятельно, а передать государству свою дочь. Ну, на опыты, то есть. Ну, по сути, так и есть. Но надо сказать, э, дочь, на тот момент студентка, обсудила этот вопрос с отцом и вроде как даже дала свою согласие. В общем, что удивительно, конечно. В общем, они с отцом были фанатами науки, и идея быть первопроходцем в создании суперсолдат, якобы ее прям будоражила. И, в общем, ее поселили в отдельную камеру, облучали радиации, кололи огромные дозы всяких гормонов, различных препаратов, стимулирующих рост, ну и так далее. Вообще,
0: Страшные вещи. В результате всего этого лицо девушки сильно деформировалось, у нее росли какие-то странные зубы, почти клыки. Другие ученые уже советовали Альберту прекратить этот эксперимент, но тот не соглашался. Да и сама Абигейл, как звали его дочь, повторяла лишь одно слово ⁇ эксперименты. эксперимент. Кожа у нее стала серой, волосы посидели и частично выпали, но отец продолжал свои эксперименты. Он был уверен, что если остановиться на полпути, то его дочь умрет, а вот если он дойдет до конца, то Абигейл выживет и станет тем самым нужным всем сверхчеловеком. Отец экспериментировал над дочерью
1: на протяжении четырех лет. В результате Абигейл из девушки-студентки превратилась в какого-то монстра, почти три метра ростом. Ее кости удлинились, руки и ноги стали напоминать конечности зверя, а не человека. Ей приносили огромное количество еды, потому что обычными порциями существо уже не наедалось. Альберт подолго разговаривал с существом и плакал когда он отвечал ему уже не словами, а какими-то нечленораздельными звуками.
0: Вскоре правительству надоело финансировать проект, который не давал никаких прикладных результатов. Альберт не выдержал и покончил жизнь самоубийством, а в предсмертной записке попросил проявить сочувствие к его дочери. Сочувствие действительно проявили.
1: Ее не обижали, но кормить в тех же объемах, как раньше, уже не могли. Монстр не наедался, и в какой-то момент Абигейла сбежала, убив двух охранников
0: они не смогли ее остановить, потому что пули не действовали на этого монстра. Прошло уже около 70 лет с тех пор, как проект «Абигейл» был закрыт. Получается, Альберту Вестеру удалось создать сверхчеловека, но без разума и какого-либо контроля. Сотрудники «Зоны 51» на условиях анонимности рассказывают, что по-прежнему порой слышат крики «Абигейл» по ночам где-то к западу от военной базы, а правительство — ну а что правительство? Оно не вмешивается, потому что знает, что бессильно перед этим существом. Ну что ты думаешь? Что ты думаешь, спецназовец тот за деньги правду рассказал? Или ложь? Между прочим, в интернете очень много всяких видео с этим существом, фоток и так далее. Я все выложу. Да, я тоже
1: это видела на Яндекс Яндекс.Дзене. Разумеется. <свят> Возможно, в тот момент, когда я пыталась стать звездой там. Слушай, я не знаю, что сказать. Мне на самом деле жаль, если действительно была какая-то несчастная душа, которая обкололи гормонами и пытались из нее как то там вырастить. Очень жаль, особенно если она на это согласилась. Обидно за нее, если честно. Но я не могу сказать, что я прям верю в это, потому что мне кажется, что она бы убежала бы подальше, чем э, к западу от зоны 51, Ну, как бы с Смысл там сидеть-то? А куда одеваться? Ну, слушай, есть, во-первых, какая-нибудь мини-сота, Там полно лесов, там можно затеряться. Есть оленину, и вуз не дуть, что называется. Но если мы уже исходим из того, что
0: это, по сути, зверь дикий. Хорошо, Саша, а ты не допускаешь ты мысли, что другие леса заняты кое-кем похуже? Да? Кем? Кикиморами? Нет, сейчас я тебе расскажу, потому что есть еще одна история про эксперимент и тоже из США. Ну, как мы поняли, откуда еще. В общем, в каком-то там штате, возможно, что и в Миннесоте, кстати, вводится кровожадное чудовище по имени Человек-Козел. И по легенде, когда-то это чудище было обычным человеком-козаводом, но однажды его жена тяжело заболела, и чтобы ее вылечить, он вынужден был работать день и ночь, чтобы ей помочь. Но потом пришли жестокие подростки. А все мы знаем, как жестоки бывают подростки. Они решили ему напакостить и отравили всех его коз. Всех до одной. И семья осталась без дохода, и женщина умерла. Трагедия лишила козавода человеческого облика. Он убежал в лес и начал там убивать всех, кто попадался ему на пути. Поэтому мне кажется, что они с Абигейл поделили зоны. И она просто осталась в зоне 51, закрепила ее за собой, а человек-козел Остался там. Короче,
1: есть другая версия, <связывающие> точнее, их даже две. Одна из них гласит, что <связывающие> человек козел ⁇ это <связывающие> твой бывший. <связывающие> но это так. Ну, и мой тоже. Да, есть еще и другая версия, которая состоит в том, что это дело рук ученого по имени доктор Флетчер. В общем, местные жители рассказывали якобы, что сельскохозяйственном научном центре проводили странные и всякие недопустимые эксперименты над животными. И вот однажды упомянутый вот этот самый Флетчер и вывел человека-козла. И, в общем, его решили оставить живым для изучения, но монстр вышел из-под контроля, всех убил и сбежал на свободу и стал твоим бывшим парнем.
0: Причем это как это обобщенно личное, что каждый думает про себя. Давайте сейчас
3: секундочку вспомним
0: наших бывших людей-козлов. Передаем всем привет. Ладно, я хотела сказать, что, может, это пофомет, но у меня какие-то слишком какие-то, не знаю, пуфомет бы так себе не пробовал, конечно. В общем, да, мы не знаем, друзья, вот это про человека-козла это правда или миф? Нет, ну, каждый знает, конечно, для себя сам. Возможно, еще Елена знает, ну и кто-то еще там из битвы экстрасенсов. Но так или иначе, еще в 50-е годы 20 века в округе вот этой происходили очень странные события. В 58-м году местные жители нашли э, где-то там растерзанную немецкую овчарку, просто разорванную на части. А в 1960-х годах нашли мертвыми юношу и девушку, довольно молодых, которые ехали через этот лес человека-козла на машине, а утром были найдены... Мертвыми, причем их тела были супер обезображены, кузов машины был исцарапан, стекла разбиты, но ну а преступника так и не нашли. Последняя про козла. Про него даже сняли фильм, который называется Смертельный объезд. Может, кто-то смотрел из вас? Вы нам, пожалуйста, расскажите, если вдруг стоит или нет это смотреть. Смертельный объезд. У меня есть история про инопланетян. Давай, пожалуйста.
1: Эксклюзивный контент от моего родителя номер два. На самом деле, мой родитель номер два, то а есть отец мой. А что он
0: номер два, да? Что он не номер один?
1: Ну, он в порядке очереди. Сначала я рассказала историю про хорошо, кота. Он хорошо. к ней не имеет отношения. Возможно, он даже про нее не знает. Ну, теперь все узнает. Хорошо. Ну, если он поймет, что это я рассказала, потому что тут мы вскроем карты, это именно он не понимает, кто с нас говорит все еще. Поэтому в целом он может подумать, что эта история твоя, Тань. А, ну нормально тогда. Я готова. История буквально на три слова. Я подозреваю, что у него есть еще более страшные истории, но он отказался мне их рассказывать, поэтому несу, что есть. В далеком девяносто шестом году мой папка ехал вместе со своим водилой, у которого была фамилия Капуста. Он настаивал, чтобы я включила это в рассказ, потому что это очень смешно всем должно быть. Так вот, у у него был водитель, и они ехали на УАЗике. Это тоже очень важная деталь. И они ехали из Москвы в город Александров. Ехали они, ехали... И вдруг вдоль поля, ну, то есть поле там было, ну, понимаете, да, какое-то там, въехали они в ночи, и тут папка мой сидя на пассажирском сиденье, поворачивает их в голову и видит неопознанный летающий объект, который буквально их преследует. Поскольку отец мой довольно авантюрист, такой авантюрист, он этому самому человеку по имени фамилии Капуста говорит, давай напрямик через поле поедем смотреть на НЛО. Но этот человек по имени Капуста сказал нет, не поедем. Ну вот так. Поэтому в целом никто не знает, что это было, но вот этот вот неопознанный летающий объект, короче, он покружил-покружил вот так вот немножечко над полем, а потом исчез. Зубы
0: на месте. А вот у кого у тебя такой как бы дар исследовательницы, искательницы правды, потому что же твой отец в 90-е годы с каким-то капустой вот готов был ехать в чистое поле чтобы найти правду и, и рассказать ее всем. Вы с... чего сюда? Если бы Капуста его допустил, у нас уже были бы доказательства, понимаешь?
1: Ты понимаешь, я могла быть уже инопланетной принцессой, а не вот это вот все. Я бы уже Капуста. могла Джареду
0: написать. М-м-м. Слышишь ты? Да, ты бы уже с ним уже, это, однокашница его была. уже там сидели с ним. А, а я не хочу вопросы. быть
1: его однокашницей.
0: Мне этого недостаточно. Ну, билеты на Кэмп Марс у тебя были бы. У тебя был бы абонемент на Кэмп Марс. Да я бы рулила там этим Кэмп Марсом. Ну, Я бы ему говорила, иди. Спасибо, мистер Капуста. Работай. Друзья, расскажите нам, пожалуйста, о своих упущенных возможностях по вине каких-то капусты и прочих людей, человеков-козлов, которые мешают как-то реализовываться в этой жизни. Слушайте,
1: люди-козлы, они вообще очень плохие люди. Я уверена, что многие из вас с ними встречались. Я думаю, что их много, и имя им армия, что называется. Да. Легион. Ой,
0: да, Легион. Ну что ж, друзья, вот мы с вами обсудили как бы, ваши истории, наши истории, вообще все самое страшное и таинственное, что происходит на этом свете. А закончить мы хотим этот праздничный, хэллоуинский тыквенно спасный выпуск обращением к вам а именно рассказать вам наши любимые страшилки из детства. Возможно, не точно такие же, но с тем же вайбом. И поэтому мы с Сашей отобрали лучшие, вспомнили все лучшее, и сейчас расскажем. А вы слушайте, пожалуйста, и ужасайтесь. И, возможно, вы даже услышите Германа. Одна девочка пошла в магазин и увидела, что там продается красивая музыкальная шкатулка. Девочке так понравилась шкатулка, что она тут же захотела ее купить, но у нее было мало денег. «Сколько же стоит эта музыкальная шкатулка?» – спросила она у продавщицы. «А сколько у тебя есть?» – сказала продавщица. Девочка вытащила все-все деньги, которые у нее были. Продавщица быстренько, наметанным взглядом, пересчитала ее сокровища. И постановила, там ровно 350 рублей. И сказала, о, эта музыкальная шкатулка стоит как раз 350 рублей. И отдала девочке шкатулку. Девочка пришла домой. Она хотела дождаться мамы, но не удержалась и запустила музыкальную шкатулку. А вместе с музыкой из шкатулки выбралась смерть. И забрала душу девочки. Но тут прибежала мама девочки. Она еще на улице услышала музыку из шкатулки. И поэтому сразу же закрыла уши платком, чтобы смерть не смогла забрать ее душу. Ведь смерть из музыкальной шкатулки, запомните, забирала только тех, кто слышал музыку. Увидев, что случилось, мама быстро запустила шкатулку в обратную сторону. И душа девочки вернулась назад. Правда, после этого девочка совсем перестала слышать. А музыкальную шкатулку мама сожгла в печке. Вот такая вот легкая и позитивная история, друзья. Давай, ну что ты мне приготовила,
1: чтобы меня запугать? У меня есть небольшая история, так сказать. Один старшеклассник скучал на уроке и смотрел в окно. На траве он увидел брошенную кем-то фотографию. Он вышел во двор и подобрал с ним крип, хочется сказать. На нем оказалась изображена очень красивая девушка. Крип двойне. На ней было платье, красные туфли, и она показывала рукой знак ВИ. Ну, поняли, да? Парень стал расспрашивать всех, не видели ли они эту девушку. Никто ее не знал. Вечером он поставил фото возле кровати, а ночью его разбудил тихий звук, словно кто-то скребется в стекло. В темноте за окном раздался женский смех. Пацан Я читаю с листа. Пацан вышел из дома и начал искать источник голоса. Тот быстро удалялся, и парень не заметил, как, торопясь за ним, выбежал на проезжую часть. Его сбила машина. Водитель выскочил из машины и пытался спасти сбитого, но было уже поздно. И тут мужчина заметил на земле фотографию красивой девушки. На ней было платье, красные туфли, и она показывала три пальца.
0: Вот и все. То есть она такая честная. Ну, Герман, попробуй перебить этот контент. Голосуйте за лучшую страшилку, которую выбрали Это батл. Вот так это будет. Герман, пожалуйста, давай, представь своего бойца. Ну, не знаю, мне очень понравилось про девушку. Мне очень понравилось. Да, как все за кольцо. Виш сказал про девушку, сказал про пацана. Для меня это история про девушку, которая просто: вот так вот, пацанов, потеряли пацана. Был пацан, нет, пацана. Ну, мы же не знаем, возможно, он был человеком козлом. Возможно. Но мы также не знаем водителя, он эту фотографию поднял, унес к себе или забил, растоптал и выбросил. А и это все. уже... Да, это был, понимаешь, финал? если он был
1: нормальным русским мужиком, конечно же, он увидел эту фотографию, вот так вот полюнул ей в лицо и сказал, ах ты ведьма. Вот так вот разорвал ее на много частей. Вот да. так вот. И вот так дунул в сторону Америки. Вот да. фу, фу, фу. И оно полетело туда, им туда.
0: Да. Вот. Но, и так мне понравилось. Сразу... Слушай, я бы, я бы проголосовала за твою страшилку, потому что мне понравилась, конечно, вот эта вот, это спасибо. вот композиция какая-то, вот эти три пальца. Что вначале, я думала, что это просто как будто бы малозначимая деталь, знаешь, так. Угу. Ну, как будто бы вот она показывает два пальца. Как и будто типа, она а... фанатки кей-попа. Да, как будто она фанатка кей-попа. А оказывается, у всего этого был глубокий смысл. И угу. там к месту. Я восхищена. Браво. Герман, я не знаю, по-моему, у нас есть фаворит, но ты что-нибудь найди тоже.
5: В одном доме умерла бабушка. Все свои вещи она разделила до смерти между родственниками. Но старая пианино не досталась никому. Тогда родственники сдали его в комиссионку. Пианино купила одна семья. Через месяц оно сломалось, обчинить было некогда. Но следующей ночью вдруг пропал отец. На следующую ночь мать, затем сын. Дочь вызвала полицию. Тогда полиция положила на кровать большую куклу. Ночью в 12 часов из крышки пианино вдруг высунулась рука и схватила куклу, отвернула ей голову. Затем рука потащила эту голову под крышку пианино. Полицейские бросились к пианино, открыли его крышку и увидели, что там стоит гроб. А в гробу лежит та старуха, которая умерла.
0: Ну что же, дорогие друзья и подруги, слушатели и слушательницы, плоскоземельцы, рептилоиды, иллюминаты, вот мы вам рассказали о страшилке. Выбирайте, пожалуйста, лучше, чья вам история понравилась больше всего. Не то, чтобы мы авторы этих историй, но мы их выбрали. И вы можете тоже выбрать и сказать, что вам понравилось, а что не понравилось. Ну, лучше не говорите, потому что у нас и так уже рейтинг на Apple подкастах упал до 4 и 7, потому что кто-то наставил нам двоек. Поэтому, пожалуйста, пройдите и поставьте пятерочки, напишите хороших отзывов. Мне кажется, мы милые. Тебе так кажется? Да мне тоже так кажется,
1: мне тоже так кажется. Я все-таки считаю, что это рикошет от боярского все еще нам прилетает.
0: Ну, возможно, Селена Гомес проплатила все. Или Джаред Лето так привлекает мое внимание. Ну, ты уже привлек Джаред. Все, вот она уже. Угомонись. Угомонись. Да, так что, друзья, надеемся, что вам было немножко страшно, но в большей степени забавно, интересно и что вы, возможно, даже проведете Сашин опыт. Мы ни к чему не призываем, конечно, но если вдруг вам захочется каких-то экзотических развлечений на вечер, то, пожалуйста, она Наш подписчик на Бусти Патреоне даже получит видео-туториал от Саши с этой судьбоносной буквально записи, которая едва-едва могла и сорваться. Но не сорвалась, потому что мы сильнее всех демонов тыквенных.
1: Я тут, знаешь, что поняла? Она же трое, по сути. Силы ну, трех. Герман. Да, силы трех. Да. Я чур пайпер. А я кто буду? Ну, могу быть. Но прю. ты получается будешь Фиби, Или
0: а да. Герман, Герман будет прю.
1: либо Пейдж. Ну, Прю классный, кстати. Я ты тоже за. Пейдж, да. Окей. Okay. Пейдж мне не нравится. Нет, Пейдж. Пейдж осталась за скобками этого этого всего.
0: Все, друзья, пишите, как вам. Спасибо большое тем, кто с нами поделился своими историями. Мы все отслушали, выбрали для вас контента такого прекрасного, которым с нами поделились, вырвали из сердца просто самое сокровенное и поделились с нами и с вами. Спасибо вам за это. Большое спасибо как говорится. Благо дарим и говорим вам до новых встреч. Пока!